0: 零七幺旁入宫门的那道门，有时候朱元璋对从体制内根治贪腐丧失了信心。在诏书里，他将警示的对象从个别贪腐官员转为全体官员。他说：“朕自开国以来，凡官多用老成，继用之后，不期皆系老奸巨猾，造罪无厌。本以为用的都是老成持重之人，谁曾想一个个老奸巨猾。”贪得无厌，朱元璋对这一现象恨得牙痒痒。他继续道：“我设各级官员，本来为治理人民，然而过去所任命的官员大多是一些品行不端的无耻之徒，一到任后，他们就和当地吏员、衙役、地方上的黑恶势力勾结起来，害我良民。”洪武十八年，山西人李高前往溧阳县做知县，上任时间不长。李县长就和衙门里的差役潘富勾结起来，盘剥老百姓，巧立名目，大肆克敛。潘富是个善于搞关系的人，李高到任不到一个月，潘富就用搜刮来的钱财买了一名苏州女子送到了他的府上，于是潘富也就攀上了富。在他的教唆下，李高下令克敛京长拐棍，也就是要求溧阳县的所有百姓都要向官府缴纳一根拐棍。百姓们把拐棍送来，潘富们又借口质量不合格，拒绝收纳，甚至对其拳打脚踢。潘富们要求老百姓把拐棍折换成银钱直接交上来，拐棍是幌子，诈老百姓的钱才是真正的目的。像潘富这样的虚吏，基本上都是当地人，他们熟悉当地的风土人情。这样的人就像吸附于权力结构底部的一只只巨型蜘蛛。能够在地方上织成一张张由亲属、邻居、朋友构成的关系网。相比而言，那些官府选派的州县官员却是外乡客，虚力与地方势力往往盘根错节，他们的权力是世代递延，而官员们则任满后就拎包走人，正所谓“铁打的衙门流水的官”。潘府打着知县李高的旗号，疯狂敲诈地方老百姓。就算知县是个有几分清廉之人，也没办法阻止潘复等人的疯狂。更何况李高知县也是个贪图钱财美色的腐官。既然你们将百姓逼得没有活路，有个叫黄鲁的百姓就跑到京城告御状。这个案子涉及的主犯是知县、县长李高。老百姓没有旁入宫门、自发捉拿的权利，也就只能通过越级上访。朱元璋获悉情况后，下旨严查属实，并派人去捉拿潘富。谁知道走漏了风声，潘富提前开溜了，就这样成了一名在逃犯。这个潘富是个天生的犯罪式人才，居然在没有任何先进交通工具的情况下，一口气跑到千里之外。他的社会关系网这时候开始发挥作用，他先是被溧阳本地的儒士蒋士鲁秘密递送到了邻近的广德县。不久又流窜到建平县，等到缉捕的差役们跟头流星的赶到建平，当地百姓王海三又悄悄将他递送回了溧阳。很快，溧阳百姓朱子荣又将他暗地里递送到宜兴县。一次又一次，潘复就这样经过反复周转到了崇德县。崇德县的豪民赵真家财万贯，豢养了许多无业游民做贩卖私盐的勾当。常常与亲友来往的朋党多达数百人，潘复就藏匿于赵贞家中。等到缉捕的衙役随后赶来，赵贞又暗地里将潘复弟送到千城乡的一座寺庙里。庙里的和尚们纠集两百余人，反将缉捕潘复的差役们团团包围，直至杀伤人命才一哄而散。这件事越闹越大，最后不得不再次上报到朱元璋这里。朱元璋传令。将赵真及其同伙的两百余户人家的家产全部抄没，凡是参与围攻办案人员的，一律诛戮；沿途窝藏、攀附、帮助其逃跑的一百零七户人家，全部销售失众，家产也一并抄没。一个县衙里的小小污吏，在朱元璋亲自签发了缉捕诏书之后，居然能够上演一场如此大规模的连环大逃亡，先后历经八县，涉及三百多户人家。这真是让人感到匪夷所思，如此巨大的能量，不能不让朱元璋感到胆战心惊。由此也不难看出，大明开国初期依然受到元代重虚吏而轻官员这一传统的流弊毒害。有人说朱元璋三番五次强调元代亡于虚吏是在小题大做，但是他从不这么认为。在治理污吏这个问题上，朱元璋之所以要发动朱寿六这样的群众代表。是因为他明白，虚吏们的社会关系在民间已经错综复杂到了让人难以想象的地步。单凭他这个皇帝和各级官僚的力量，已经没办法摆平帝国庞大的虚吏集团。一个县里的小小胥吏攀附，就能搅动四方为之奔忙，官府奈何不得。可见民间的力量有多么强大。从登上皇位的那一天起，朱元璋琢磨最多、最深的一件事。就是要将自己的权力触角伸向帝国的每一寸角落，他不光是这么想的，也的确做到了这一点。可以说，在中国历史上，对老百姓的个人日常生活干涉的最深入的一个皇帝，非朱元璋莫属。在《大诰续编》里，朱元璋第一次提出了让老百姓互相治丁，从章程颁布之日起。市井村镇中的老百姓要对自己的左邻右舍做到知根知底，也就是知道他们平日里从事何种职业，还要做到知道邻居家里几口人，几个人从事农业，几个人读书，几个人从事手工业或者商业。对于读书的邻居，一定要知道他的老师是谁，在哪里的学堂上学。给别人做老师的，也必须知道他所教的学生都是谁，是谁家的孩子。这么发展下去。大明王朝终将得到一个互相监视、遍地特务的破坏性社会环境，社会生态极其缺乏活力。每个人都被牢牢的捆绑在了各自的身份和职业当中，想动一动都不可能。但是朱元璋并不在乎，他之所以这么做，是因为他始终没有找到更好的办法来延伸自己的权力触角。他为自己的王朝设立了巡检司和锦衣卫。让巡检司专门负责盘查全国各地的过往行人，人们被限制在方圆一百里的活动范围之内。每一条街道、每一条道路，都有锦衣卫的人在潜伏。这样，吏民的一言一行都逃不过他的耳目。朱元璋也不无遗憾地指出：“朕如宽厚行人，人将畏朕不明于世；朕如加严，人又指之为报矣。”有时候。他对自己实施的严刑峻法也是有所怀疑的，重刑并不能完全把官吏吓得不敢去做错事。皇帝的权力再大，也有其局限性。按照古圣贤的分类，老百姓可以从世事、农、工、商四种生计，而在圣人们的教导下，老百姓应该在这四个领域各守其道、各尽其职。唯有如此，天下才能实现真正的太平。而那些不在四业范围内的谋生者，大多数走的都是犯罪道路。朱元璋实施之丁法的目的，就是为了抓出那些民间社会中的害群之马。这些人大多是游手好闲之辈。那时候，谁要想当个自由职业者，就要做好被官府抓捕的准备。在朱元璋眼中，这些自由职业者都是平日里只知道罗织词讼、勾结虚吏、弄权官府。实在是官家社会的毒瘤。制定法推广开来之后，老百姓们把自己了解的邻里情况上报李甲，乡村社会的基层组织。李甲再把情况向县衙报告，一级级的向上申报。这种天罗地网式的人口摸排，使得潘复那样的在逃犯无所遁形。为了杜绝类似潘复千里大逃亡，先后历经八县，涉及三百多户人家。一千多人受到株连的案件再度发生，朱元璋又做出一项最为严酷的补充：如果大告颁布下去，一里之间、百户之内，还有无所事事的游民，李甲做事，邻里亲戚不抓，任凭这些游民流窜于宫门市井之中为非作歹。一旦他们被官府抓住的话，就有可能处死李甲和司邻全家发配边疆。洪武十九年。福建沙田县有十三个不愿务农的百姓，想要合作干点营生。中间为首的是一个叫罗福的人。这些人聚在一起商量说：“如今朝廷的法律好生厉害，我等不务农，恐怕会因此获罪。不如大家一起卸掉几根手指，如此变成残废，不务农也就没罪了。”民众集体作弊这件事被人告发到京城，朱元璋下令将这些奸民押回原籍，销售示众。将各家的成年男丁诛杀，妇女小孩一律流放。等到案子了结后，他痛心疾首地说：“不尊教化，自残父母赐给的身体是为不孝；诽谤朝廷，法度严苛是为不忠。将此等不忠不孝之人诛杀，也是迫不得已的事。”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。